0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on parle de stratégie de contenu dans le B2B, c'est vrai qu'on se tourne tous un peu naturellement vers le classique euh, triptyque blog euh, livre blanc webinar, quitte à être un peu boring to boring, mais c'est pas parce qu'on est dans le B2B qu'on est obligé de se contenter de ça. Il y a des boîtes qui lancent des formats un peu plus innovants, qui donnent des résultats très intéressants, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Puisque je suis avec Grégoire Thomas qui est VP Marketing chez Doctrine et qui a lancé une web série qui a fait plusieurs millions de vues. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Axel, merci pour l'invitation.
0: Et eh ben écoute, merci à toi d'être venu. Euh, je suis ravi de parler de, de ce sujet-là avec toi. Je t'avais entendu à l'époque déjà chez, chez Growth Makers et euh, c'est vrai que du coup j'aimais ai, bien ce que vous faites et donc je suis content d'avoir cette opportunité de faire un sujet ensemble.
1: Ah bah, avec plaisir, c'est ah, toi du coup la personne qui a écouté euh, Grossmaker Ouais c'est ça, oui, la personne pense...
0: qui a écouté Grossmaker, <rire> euh, ton épisode en tout cas,
1: <rire> c'est donc moi <rire> je, pense, je pensais, pensais qu'il y avait avec ma mère
0: ah bah, voilà. Écoute, et, et si les, si les auditeurs pardon, veulent aller te réécouter, l'épisode était très intéressant à l'époque et je suis sûr qu'il est encore disponible euh, Bah Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour le reste de l'audience s'il te plaît
1: Ouais bien sûr, bah, on va commencer par le plus simple, hein. je m'appelle Grégoire, j'ai 35 ans, euh, ça fait euh, 10 ans que je traîne mes guêtres euh dans le merveilleux monde du SaaS B2B, et donc mon domaine, c'est le marketing. En ce moment, je suis VP Marketing et Ops chez Doctrine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Doctrine, c'est une plateforme d'intelligence juridique. En cinq ans, puisque ça fait cinq ans qu'on existe, on est devenu la référence pour les avocats et les juristes pour accéder à l'information juridique qui les aident à construire des stratégies plus solides.
0: Bah, du coup, on va, euh, avant de rentrer doucement dans le, dans le vif du sujet, euh, le spectre du marketing, ça peut varier un petit peu d'une du, boîte à l'autre. Du coup, chez Doctrine, euh, bah, c'est quoi le rôle du marketing euh,
1: C'est une bonne question. Le, le, si je devais le, le résumer euh, genre en format tweet, euh, je dirais que c'est vraiment faciliter la vie des sales. Euh, mmh. Si les sales arrivent à vendre, c'est qu'a priori, à un moment, on a bien fait le job. Euh, et euh, plus concrètement... Chez Doctrine, le marketing, ça va d'abord recouvrir tous les sujets, brand, communication, product marketing, euh, grosse et ops. Euh, et euh, ce n'est pas, pas tellement une particularité de Doctrine, mais en tout cas, ce, ce sur quoi on essaye, nous, de nous concentrer, c'est en gros, tu vas avoir deux piliers. Tu vas avoir tout ce qui va être création de demande et tout ce qui va être captation de demande. Euh, et euh, créer la demande, ça, tu peux le splitter en deux. Ça va être... Euh, la demande pour le problème auquel tu réponds
0: mmh. en, tant
1: que, en, tant que, en tant que produit. Donc ça, ça veut dire faire comprendre faire prendre conscience euh, du problème sur le marché. On parlait juste avant de lancer le podcast euh, d'Upspot. Tu vois, c'est ce qu'Upspot mmh. a réussi à faire en, en positionnant l'inbound marketing il euh, y, a, y a de ça quelques années maintenant, qui est devenu quelque chose qui est globalement reconnu comme une stratégie euh, qui fonctionne très bien. Mmh. Euh, et euh, nous concernant, le problème de marché, tu vois, quand tu regardes un peu ce qu'est le monde du droit, c'est un, un vieux monde. Ça n'a pas ouais. beaucoup bougé en 200 ans. Euh, en revanche, les problèmes, eux, ils ont forcément évolué. Euh, Aujourd'hui, le problème principal euh, de, que, que tu as sur, euh, euh, sur le marché des avocats, c'est le flux d'informations juridiques à consommer. Il est tellement important que c'est impossible pour un avocat ou un juriste de se tenir informé de tout, tout le temps. Ouais. Et le problème c'est que les outils qui existaient jusque-là, qui sont utilisés au quotidien par les professionnels du droit, euh, qui sont les seuls qui connaissent, parce que c'est ceux avec lesquels ils ont toujours travaillé, c'est ceux avec lesquels ils ont, ils ont fait leurs études, ils ont appris le métier, bah, mm -hmm. ils ne viennent pas de la technologie, euh, ils ne permettent pas de maîtriser l'information juridique, on, par, on parle d'éditeurs qui viennent du papier, euh, et forcément les méthodes de travail doivent évoluer avec, avec l'évolution du, euh, du secteur, et euh, aujourd'hui, nous, on est venu prendre une place sur une problématique de marché auquel personne ne répondait. Sauf que, du coup, il faut faire prendre conscience de ce qu'est le nouveau problème et okay. positionner une nouvelle catégorie de produits. Nous, c'est ce qu'on appelle l'intelligence juridique et c'est ce, ce dont on fait la promotion depuis, depuis maintenant quelques années. Et puis après, tu as aussi toute la création euh, de la demande pour pour la pour la brand à proprement parler là on est sur un vrai sujet de confiance et d'identification de la marque créer un sentiment d'appartenance de communauté autour de ce que la marque représente sur le marché euh, et, et le mouvement qu'elle essaye d'initier sur ce marché là quoi. donc ça c'est le premier pilier euh, mmh. création de demande et le deuxième pilier c'est captation euh, de la demande c'est très si t'arrives à créer de la demande c'est assez mortel hein. déjà c'est un... Un... un bel exploit euh... mais aussi derrière du coup il faut forcément capitaliser sur ce que t'as réussi à faire mmh. euh, c'est euh, comment est-ce que tu orchestres ton ton go to market bah, chez nous parce que je pense que ça va intéresser ton audience le SEO euh, représente un énorme levier on mmh. fait euh, plus plus d'un million de visites mensuelles mais sur des recherches qui sont euh, très euh, très long tail Okay. Euh, des, donc, sur du contenu juridique qu'en plus on, on, ne, on ne crée pas puisque encore une fois nous on va aller capitaliser sur l'open data donc c'est tous les contenus qui sont créés tous les jours par euh, le Sénat, l'Assemblée Nationale mm -hmm. toutes les juridictions de France tous les tribunaux de France, ils créent du contenu nous on l'a et nous on l'indexe et c'est ce contenu là que les avocats et juristes viennent chercher
0: ok euh,
1: voilà et puis là dedans tu as toujours un mix inbound, outbound pour faire en sorte que les sales euh, euh, fassent leurs objectifs <rire> et un peu de travail grand... ouais. voilà le grand <rire> défi de toute équipe marketing dans le B2B <rire> c'est ça, c'est clair
0: du coup alors j'en parlais un petit peu euh, en intro pour, pour rentrer euh, maintenant euh, vraiment dans, dans le cœur de, du, du sujet d'aujourd'hui euh, vous avez parmi tout ce que vous faites euh, du coup pour faire connaître Doctrine euh, vous avez lancé récemment une web série euh, dont les deux premières saisons cumulent plus de 4 millions de vues si je ne dis pas de bêtises comment, euh, comment est né ce projet
1: voilà, C'est vraiment un projet dont on est hyper 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 fier chez doctrine parce que, parce qu'en fait on ne s'attendait pas à un tel succès. On est là et là sur la, sur la genèse du projet, on est typiquement sur un, sur un gros sujet de confiance. Euh, quand tu lances une marque, un produit, la confiance est tout de suite ce qui va faire la différence. est-ce qu'en tant que consommateur, je fais confiance à la marque avec laquelle je m'apprête à travailler? Mmh. Euh, la dedans à la qualité du produit mais tu as aussi les, les, les valeurs de la marque. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Quand on est arrivé sur le marché, encore une fois, un marché qui n'avait pas beaucoup bougé en 200 ans, qui fonctionnait encore beaucoup avec du papier, on a apporté une vraie révolution, un changement profond de paradigme dans la façon dont on accède et on consomme l'information. Et le changement, tu as des gens qui l'embrassent tout de suite et puis d'autres qui sont un peu plus sceptiques au début. Et c'est vrai qu'on a fait une entrée plutôt remarquée euh, sur, sur ce marché. On a avancé vite. On a avancé même très, très vite, trop vite euh, pour certains. Et euh, au-delà du travail plutôt habituel que tu peux faire euh, en marketing B2B, de preuves sociales, hein, le triptyque dont tu parlais au début, mm -hmm. euh, testimonial, le webinar et, et, et blog, euh, bah, on a senti qu'il fallait qu'on fasse beaucoup plus, euh, quelque chose de beaucoup plus ambitieux. On voulait montrer euh, qu'au-delà du produit, la marque Doctrine étaient très proches des avocats, qu'on partageait leurs valeurs, leur passion pour le métier. Et donc la genèse de ce projet, bah, c'était simplement d'essayer de, de raconter cette histoire, de contacter quelques ténors du barreau pour leur poser des questions toutes simples. Pourquoi tu fais ce métier C'est quoi, quoi ta vocation C'est quoi, quoi la passion derrière Tu vas découvrir un peu les hommes et les femmes qui compose la profession euh, derrière cette robe noire d'avocat euh, qu'on qu qu connaît tous. Ouais. Et donc, euh, on, a, euh, on a contacté euh, quelques ténors euh, et la réponse a tout de suite été positive. Euh, on, a fait, euh, on a fait une première saison avec euh, cinq épisodes et ça a pris comme un feu de paille. On était les premiers surpris. En, en quelques semaines, on a fait, euh, on a fait euh, plus de 400 000 vues euh, et donc, euh, bah derrière, euh, on s'est dit, euh, super, comment est-ce qu'on fait plus maintenant ouais, saison, 2. <rire> <rire> saison 2. Saison 2. Euh, et, euh, et si on pourra rentrer dans, dans la, derrière dans, dans la mécanique de la distribution de ces contenus-là, et comment ouais. on, on a réussi à faire 400 000. Mais du coup, euh, saison 2, on s'est dit, ok, allez, on, on, on rehausse encore un peu plus l'ambition. Euh, on, on est passé de 5 épisodes à 30 épisodes. Euh, un par semaine pendant six mois avec à chaque fois des intervenants uniques et là là on a fait plus de, de 3,5 millions de vues donc rien que sur ces deux, deux saisons deux formats euh, en, en l'espace de euh, un an et demi au total je pense on a, fait, oui. euh, on a fait on a fait plus de 4 millions de vues et ces 4 millions de vues ils nous ont vraiment permis de, 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 de positionner la marque doctrine au-delà du produit doctrine de créer ce, 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 cette relation de confiance cette relation un peu intime que tu, peux avoir, que tu peux avoir envie de construire d'un point du marketing avec, avec ton audience. Ouais. Et euh, je suis, euh, enfin, personnellement, euh, très très fier de, de, de ce qu'on qu a fait, de ce que l'équipe a fait. C'est euh, un, un très très bel achievement euh, collectif.
0: Oui, c'est clair. Et bah, puis, euh, du coup, la saison 2, c'est un beaucoup plus gros projet que, que la saison 1, mais tu capitalises aussi, au final, sur la réussite de la saison 1, le fait d'avoir fait venir ses premiers invités et d'avoir cette audience qui te permet du coup d'accélérer, vous avez peut-être eu encore euh, plus de facilité, on va dire, à aller chercher les intervenants pour la deuxième saison, du coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est un truc, c'était incroyable. À la, la, à la fin de la saison 1, euh, on commençait à avoir des, euh, des, des demandes entrantes d'avocats. Ouais disant « Waouh, wow, j'ai vu que vous aviez fait ça. Euh, bon, bah si jamais vous recommencez, euh, sachez que je serais très intéressé pour participer à ce format-là. Bah, » Tu vois, le, je veux dire, le, le rapport était complètement inversé.
0: Ouais.
1: Euh, on, avait, on avait presque plus euh, d'intervenants de, 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 potentiels que, que d'épisodes. Euh, c'est chouette,
0: hein C'est un bon problème, ça. Hein
1: ouais, ouais, c'est le genre de problème qu'on aime avoir. Un très, très bon signal. Le défi auquel on a fait face, c'est d'un point de vue euh, vraiment Création du contenu, comment est-ce que tu arrives à soutenir la cadence Faire un épisode par semaine dans lequel tu as un tournage, euh, un montage, de la post-prod et, euh, et toute la mécanique de distribution sur mm. six mois, c'est un, un travail titanesque. Mm. Euh, et chez Doctrine, on est, on, est, on, est une, on est une petite équipe marketing. Euh, tu vois, les personnes qui travaillaient euh, en fil rouge sur ce projet-là, euh, c'était pas des personnes, c'était une personne qui la porté à bout de bras pendant six mois. Donc, euh, pas, je, peux, je peux rentrer dans le détail de comment on l'a fait, mais, euh, mais c c ça a été un des gros gros enjeux. C'est comment est-ce que tu arrives à scaler ta création de contenu.
0: Oui, c'est clair. Et bah, puis, euh, c'est ce que tu dis, en plus, quand tu as tournage, montage, distribution et tout, c'est vraiment un, un, gros, euh, un, un gros travail. J'allais revenir du coup sur quelque chose que tu as, as rapidement évoqué, enfin, en tout cas, tu l'as dit, mais c'est euh, vrai que quand tu dis web-série pour les avocats instantanément, tu penses pas que forcément que ça va décoller euh, comme ça. Je sais, enfin peut-être que c'est forcément un faux a priori, parce qu'en plus les résultats le démontrent. Mais euh, du coup, c'est quoi les actions que vous avez mis en place pour que euh, bah, la visibilité justement de cette série, elle, elle décolle auprès de, vos, de votre audience
1: C'est une très bonne question. Euh, bah, en fait, tu l'as dit. Je pense que d'abord, quand on a lancé ce format-là, on pensait pas qu'on allait avoir autant de succès. Et je pense que le succès, il vient pas seulement de, de la réaction que les, que la profession, que les avocats ont eue en voyant certains de leurs confrères témoigner. Il vient aussi peut-être plus largement d'un positionnement B2C où tu as des gens qui ont, qui ont peut-être mieux compris et perçu ce qu'était le métier d'avocat et du rôle qu'ils jouait dans notre, dans notre société et dans notre démocratie. Et ça, je suis à peu près certain que ça a été un vrai accélérateur de, de, de succès et de riches. Mais très concrètement... Euh, la façon dont on a fait décoller la visibilité je pense que bon, d'abord le premier truc essentiel c'est qu'on a trouvé un contenu qui résonnait auprès de notre audience euh, et euh, à chaque nouvel épisode qui se <rire> on voyait un pic euh, un pic d'engagement euh, et ensuite si tu splits un peu euh, euh, les mécaniques sur l'organique on a fait euh, euh on a bien cadencé nos, nos, nos épisodes. Un hein, par semaine, tu crées de la récurrence, tu crées de l'attente pour l'épisode suivant. Et euh, on s'est même amusé euh, pour la saison 1 à s'inspirer de ce que tu peux voir sur, sur Netflix. Tu sais, où ils ont euh, euh, ce côté où ils, ils diffusent, enfin, ils mettent en ligne tous les épisodes d'un coup pour, mmh. euh, pour ceux qui ont envie de, de, de binge-watcher. Euh, et ensuite, dans la communication et la distribution, nous, on en a... Euh, on, en a fait la, on a fait la promotion de un épisode par semaine. Donc, tu as un peu cet effet euh, ciseau entre euh, euh, ceux qui sont intéressés peuvent consommer tous les contenus et se font eux-mêmes le relais en bouche à oreille de, euh, de, de la série et nous qui, euh, dans le temps, permettions euh, d'avoir un maximum de visibilité pour chacun des épisodes.
0: D'accord. Ah, donc, vous avez tout posté d'un coup et euh, par contre, vous avez cadencé la communication, du coup.
1: Exactement. Un mini-site sur lequel il y avait tous les épisodes et, un épisode, et en distribution, euh, réseaux sociaux et mail un épisode par semaine.
0: Okay.
1: Euh, et ensuite, je pense qu'une des autres clés de succès, ça a été euh, l'engagement de l'équipe Doctrine, qui a fait un super job de promotion. Euh, je pense qu'on était tous très fiers de voir ce, ce, ce format sortir. Et, et donc, ils, ils engageaient beaucoup euh, sur les réseaux sociaux avec, euh, avec, les, avec chaque épisode qui sortait. Ils le reprenaient eux-mêmes sur, euh, sur leur profil. Euh, les avocats intervenants aussi, Jouait ce, ce rôle-là. Tu me disais, tu veux, juste avant qu'on commence ce podcast, que, que quand l'intervenant fait la promotion du contenu, le contenu marche globalement beaucoup mieux. Quoi.
0: ouais clairement, c'est quelque chose que j'observe aussi, effectivement. Quand l'invité va reposter depuis son profil, même des fois la boîte de l'invité, bah, tu vois, effectivement, de toute façon, que ça joue sur les audiences. Quoi.
1: Voilà, il n'y a pas de secret. Quoi. Donc, oui. euh, donc on, on, a, on avait vraiment créé un process qui permettait d'engager au maximum euh, les intervenants. Euh, et, euh, et l'équipe Doctrine et, euh, et ensuite on avait quand même aussi mis en place une boucle de, de paid, notamment mm -hmm. sur les réseaux sociaux où en gros on essayait de faire des vastes communicants entre les audiences des, des épisodes successifs donc tu vois quelqu'un qui avait vu un épisode on essayait de faire en sorte qu'il d'augmenter les chances qu'il voit, qu voit aussi l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 et ainsi de suite okay. et en fait au bout d'un moment tu commences à, à vraiment capitaliser sur les intérêts composés de ce type d'effort, c'est euh, euh, plus t'investis plus longtemps et plus ton rendement est important. Ouais. Donc, euh, donc ça nous a permis de, euh, plutôt que de juste voir tu vois, un pic de vue à la sortie de chaque épisode, euh, de créer dans le temps, de continuer à générer des vues sur l'ensemble des épisodes dans le temps.
0: Ouais. Ça c'est vrai ce que tu dis, tu vois les effets composés, moi je le vois aussi du coup dans les statistiques du podcast, tu as toujours quand même le, le, le pic sur la sortie de l'épisode, mais le fait d'avoir les épisodes d'avant, bah tu te rends compte qu'en fait la moyenne, euh, c'est ce que tu dis, la moyenne elle est, elle est croissante, elle est exponentielle, parce que du coup en fait les gens qui vont découvrir au moment de la sortie du nouvel épisode vont potentiellement aller revoir aussi tous ceux qui ont, été, qui ont eu lieu avant, tous ceux qui ont été diffusés avant, et du coup tu te rends compte qu'en fait la moyenne de base elle augmente euh, au fur et à mesure, euh, et du coup avec ces pics qui font des paliers quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis après, tu, le, tu fais en sorte de, de, de bien quadriller aussi ton, ton marché en fonction des cadeaux. Euh, tu vois, là, on, on parlait à l'instant des, des, des réseaux sociaux, donc nous mm -hmm. principalement LinkedIn et Facebook, euh, mais on, on travaille beaucoup aussi le mailing. On a une énorme base, euh, notre marché qui est plutôt bien tu euh, T'as 70 000 avocats en France, tu vois, donc euh, le marché on le connaît. Mm -hmm. euh, et euh, le fait de pouvoir aller les chercher par mail. Dans le produit avec intercom, tu vois leur rappeler régulièrement mmh. l'existence de ces contenus-là, euh, en étant un peu malin sur ton ciblage en fonction de qui a vu, qui n'a pas vu. Euh, c'est pour ça que c'est toujours très intéressant d'avoir des équipes ups, euh, ouais. dans, dans euh, qui sont, qui peuvent, euh, qui peuvent contribuer à ce type de projet. Euh, tu peux, euh, tu peux, tu peux vraiment t'assurer de du succès de, 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 de du du format.
0: Euh, donc euh, si, si j'essaie de, de résumer, euh, donc les épisodes, tu as dit que vous les avez poussés par les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn essentiellement, par email. Tu as dit que c'était aussi poussé euh, dans l'application, par Intercom. Et du coup, effectivement, vous avez essayé de mobiliser à la fois les intervenants et les employés, et du coup, les équipes de doctrine qui relayaient aussi tout ça. Quoi. Mmh. Donc, Exactement. Super intéressant. Et donc si vous avez fait plusieurs saisons et du coup vous vous apprêtez à lancer aussi un nouveau projet, tu peux peut-être en, en dire deux mots dans la, okay. juste dans la question, mais je finis ma question, c'est du coup, vous étiez satisfait des résultats, je serais curieux de savoir quels sont les indicateurs que vous avez choisi de suivre euh, pour ce projet, donc quels sont les impacts quoi.
1: Ouais, très clair. Euh, bah, je commence par répondre à cette question et puis après, je te, je te, je te parle du nouveau format qu'on qu s'apprête à lancer. Carrément. Euh, bah, les indicateurs, ils sont, ils sont assez basiques euh, dans le sens où euh, tu as euh, Enfin, des indicateurs très quantitatifs de 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 reach total, d'engagement euh, au global sur l'ensemble de la série et par épisode euh, pour pour voir vraiment ce qui s'il y a s'il y a des soit des intervenants soit des thématiques qui ressortent euh, et qui te permettent d'ailleurs tu vois, de recréer des épisodes ou des concepts un peu similaires dans le temps mmh. à, à, à capitaliser sur on parlait des intérêts composés c'est exactement ça. Euh, donc ça, c'est pour le, le quantitatif euh, d'un point de marketing. Après, tu as le qualitatif. Euh, je te le disais aussi, on a eu beaucoup de retours du marché qui nous disaient, euh, ah, j'ai vu cet épisode, euh, c'est mortel. Merci euh, de mettre en avant la profession. Euh, ah, euh, vous avez... Il euh, y a un avocat qui m'a dit un jour, oh, vous avez interviewé mon premier boss. <rire> j'ai redécouvert avec cet épisode ce qui m'a motivé dès le premier jour pour bosser dans ce métier. Ce mec-là, sa vision du métier, son engagement, son, son exigence, c'est ça qui continue à me driver aujourd'hui. Et on était 20 ans plus tard. Ouais. Donc, tu vois, c'est des signaux faibles, mais qui, qui montrent que, que, que tu as mis le doigt sur quelque chose qui a de la valeur. Mm. On a aussi eu beaucoup de feedback de, de nos commerciaux. Ils disent, ah bah ouais, tiens, j'ai parlé à ce prospect-là, bah, c'est sûr que en, en icebreaker, euh, de pouvoir parler de je le jure et qu'ils me disent ouais, super, j'ai vu, c'est trop cool. Bon, ça facilite un peu la relation. Ouais. Et, euh, et ensuite, parce que tu as quand même toujours des mécanismes d'attribution euh, dans, euh, dans, dans les outils qu'on utilise, bah, tu oui, es capable de relier quand même euh, un deal closé à euh, l'engagement sur. Euh, sur un, sur un des épisodes donc je suis capable de te dire que c'est un héroïque qui est très 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 positif sur l'ensemble de cette série puisqu'on a fait un, un effort conscient de maintenir les coûts de production euh, très bas mmh. en plus en faisant des économies d'échelle puisque pour la saison 2 on a créé un mini studio dans les bureaux okay. euh, ce qui faisait que tu vois, on, avait, euh, on, on externalisait euh, la partie euh, montage mais que pour la partie captation euh, on était capable de, de, de faire euh, largement plus d'un tournage par semaine et donc de, euh, de, de, faire, la euh, de, de tenir la cadence
0: ouais. et donc du coup tout ça ça vous a donné envie de continuer et euh, donne moi deux, deux mots de comment du coup ça, ça évolue ce projet au final
1: j'ai l'impression d'être euh sur le plateau d'Yann Barthès le quotidien en disant et maintenant vous allez sortir un nouvel album
0: <rire> <rire> ouais. écoute on m'a déjà fait pire comparaison je euh ouais. <rire> <rire>
1: euh, ouais on sort un nouveau format c'est important de se renouveler euh, on, comme on a vu que, que ce qui intéressait c'était ça ce côté un peu backstage euh, quand un quand as un professionnel c'est un peu c'est un peu le concept aussi de, de, de ce podcast tu vois as Viens me raconter comment tu fais ci, comment tu fais ça, quelle est ta philosophie de ci, quelle est ta philosophie de ça. Donc, mmh. on a vu que ça, ça marchait et on s'est dit quelle est la relation que tous les avocats ont et qui les, a, qui les ont aidés à se projeter dans le métier et c'est cette relation mentor-mentoré.
0: Okay.
1: Et donc, euh, on, on s'est dit, voilà, c'est ça qu'on veut mettre en, en, en lumière. Tu vois, comment les plus grands ténors ont travaillé avec, euh, avec leurs mentorés et comment les mentorés ont euh, évolué dans le métier grâce à ça. Et on a posé des questions que, que, que personne pose. Normalement, c'est des, des questions qui sont très, presque intimes, tu vois, interpersonnelles. Mmh. C'est quoi le, euh, la première impression La plus grande engueulade est Ce que vous ne ouais. lui avez pas dit est Ce que vous n'auriez pas dû lui dire
0: mmh.
1: <rire> et, euh, et dans un format qui est très euh, confession sur canapé, tu vois, on laissait toujours vidéo, avec, euh, on, on, on a complexifié un peu le truc, ces trois caméras, tu vois, donc ça, ça apporte toujours un peu... Un peu plus de matière aussi au montage, mais euh, ils sont face à face, euh, ils prennent des questions les uns après les autres, ils ont un café, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est très, très humain, c'est très humain comme format. Euh, et donc, le premier épisode sort, la, euh, sort là maintenant, euh, euh, donc je pense, je suis assez convaincu que ça va cartonner. Ouais
0: trop cool, ouais tu vois c'est vachement intéressant dans le process c'est qu'au final vous avez lancé un petit peu ces, ces premiers formats on va dire comme une forme de réassurance du coup pour montrer que bah, vous connaissiez le métier et puis qu'on pouvait vous faire confiance en allant chercher des grands professionnels pour l'image et puis au final ça vous a permis aussi de détecter qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui intéressait votre cible là-dedans et du coup d'aller chercher ce, ce nouveau format qui au final va bah, devrait enfin je suis persuadé que ça va fonctionner parce que c'est ce que tu dis quoi ça, ça répond en fait à ce qu'ils veulent chercher et c'est les choses qu'on dit pas d'habitude mais qui au final font euh, font la valeur du contenu quoi. Super Exactement. Euh, bah du coup on se dirige doucement vers la fin de l'interview donc j'en profite euh, vu qu'on est là on n'a pas de café on n'est pas dans un canapé. Mais euh, si tu pouvais du coup nous partager toi euh, aujourd'hui c'est quoi tes trois plus gros challenges euh, les plus gros challenges en tant que marketeur du moment quoi euh...
1: Je pense que le le, le plus gros challenge euh... Auquel on fait, on fait collectivement face chez, chez Doctrine, ce n'est pas seulement la responsabilité du marketing, c'est d'asseoir la catégorie de produits qu'on a, qu a designé. Je t'en parlais au tout début. Mmh. Que, que cette catégorie de produits, elle devienne le nouveau référentiel du marché. Et on voit qu'on avance dans la bonne direction parce que les avocats et les juristes s'approprient de plus en plus nos éléments de langage et notre positionnement. Le deuxième challenge, c'est... Euh, je dirais que c'est adresser la complexité croissante de notre go-to-market. Parce qu'on a une grosse équipe commerciale, on a un marché qui est bien défini, euh, mais qui est assez hétérogène aussi en termes de, de domaines de spécialité. Tu vois, as des avocats qui font du droit du, du, du travail, tu en as qui font euh, du droit fiscal, mmh. tu en as qui sont spécialisés euh, en fusion-acquisition. Euh, et le produit s'enrichit toujours de nouvelles fonctionnalités. Mais ce qui va être game changer pour un utilisateur A, ne le sera pas forcément pour un utilisateur B. Mmh. Donc, il euh, faut, faut, faut qu'on arrive aussi à comprendre les usages de nos utilisateurs euh, en fonction de ce que sont leurs besoins et les amener doucement vers une prise en main plus complète de la solution. Donc là, on est vraiment dans, dans, dans cette zone un peu floue entre euh, euh, la science euh, mmh. et l'art. Oui, j'ai compris, j'ai un insight concret sur... sur euh, ce, qui, ce qui est utilisé ou non, et du coup, ce que sont les attendus ou non, et ensuite, comment je vais euh, capitaliser sur cette connaissance client, on pour utiliser mmh. un terme générique, pour euh, créer des contenus, créer des parcours, euh, que ce soit des parcours utilisateurs, mais aussi des, du, des sales collaterals, qui vont nous permettre de toujours être un peu plus efficaces dans notre capacité à convaincre et embarquer de nouveaux avocats. Okay. donc euh, on est bon hein, parce que euh, Doctrine c'est en moyenne 5 nouveaux clients par jour vois, donc ça va très vite okay. et le troisième défi euh, parce que je crois que tu m'en as demandé 3 euh, c'est bah, de se réinventer c'est de se réinventer tu vois, quand, euh, quand, tu, quand tu trouves des, des contenus qui marchent bien comme, euh, comme notre web série je le jure dont on vient de parler bah, tu vas pas faire 23 saisons quoi. Euh, ouais. on n'est pas, pas dans Melrose Place faut faire, faut faire mieux donc euh, on, on essaye de toujours euh, pas s'asseoir sur nos acquis, quoi. pas se reposer sur nos lauriers, euh, se, remettre, se remettre un petit peu dans le jus et trouver quelque chose de nouveau qui, qui marchera.
0: Ok, super intéressant. Et donc pour, pour conclure, donc on, a, on a dit beaucoup de choses au final, s'il y avait une chose à retenir de notre échange pour toi, s'il y a une boîte qui voudrait se lancer justement dans ce format-là un peu web-série, ce serait quoi le conseil que tu pourrais retenir du coup de ton expérience
1: Osez demander. C'est incroyable ce qu'on peut obtenir. De voir l'enthousiasme de certaines personnes sur des sujets sur lesquels elles ne sont pas forcément à l'aise, ou elles ne se, elles se projetaient pas forcément. Mais euh, si, 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 si tu as une idée, si tu penses que tu as une bonne idée, et que techniquement tu penses que c'est faisable, fais-le, demande, demande, ose, avance. Si ça marche, tant mieux, tu apprendras quelque chose, tu pourras capitaliser dans le temps sur ce que tu as appris. Euh, et si ça marche pas, bah à la limite t'auras appris quelque chose aussi quoi. Tu, tu testeras mm -hmm. autre chose. Mais il faut oser demander.
0: Ok, j'adore ce conseil. J'adore ce conseil, tu vois, parce que c'est, moi, si, c'est c'est le truc que je mets en avant dans ma carrière, tu vois. C'est vraiment le truc. Euh, un jour, on m'a on m'a un peu bousculé comme ça, où justement, euh, je bloquais sur un sujet, et puis je me suis dit, j'ai repéré euh, une boîte qui le faisait bien, tu vois. Et euh, bon, c'est un de mes collègues qui me dit, mais appelle, euh, appelle le responsable quoi, euh, demande-lui. Puis ouais, tu sais, t'es toujours un peu euh, un peu euh, en retrait, un peu flippé, quoi. Et puis, mais si il dit non, pas si il dit non, il je... ben, dit non, dis non, quoi.
1: Mais c'est ça. Ouais, quoi, ok. C est... C est et appelé... c'est quoi le pire si il dit non
0: C'est ça. Et, et franchement, ça a changé ma carrière parce que derrière, tu vois, moi, j'ai enfin, justement, j'ai commencé à réseauter, je discutais de plus en plus avec des responsables marketing. Et puis, tu vois bien avec le podcast aussi, au final, ça, il suffit d'aller solliciter les gens. Au pire, il te dit non. Et puis, au mieux, ça marche, quoi. Donc, euh, voilà. t'as pas grand chose à perdre. J'adore. Bon, oh bah écoute, merci beaucoup Grégoire pour, pour d'être passé au micro, pour toute, toute, cette, toute cette science. Si jamais il y a des questions pour toi, on peut t'envoyer un petit message par LinkedIn. Ah
1: ouais, et, avec plaisir. Ok.
0: Bah écoute, encore une, encore une fois, merci beaucoup et, et
1: je te dis donc à bientôt. Merci à toi Axel, à plus. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici,
0: déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous
1: au Café du Market.